0: 大家好，今天是二零二三年的九月三日，欢迎收听第四百零九期的“忽软忽硬”这个电台。这一期的题目叫“人工智能决定了战争的胜负”。作为一个纪录片的爱好者，我最近就看了一部 HBO 拍的这个纪录片。大家应该知道 HBO 这个电台吧？呃，这个电视吧，就是呃，它经常放一些就是又黄又暴力的呃电影，比如说《权力的游戏》或者什么的哈。这个纪录片呢，它的名字叫《Unknown Killer Robert》， s 就是未知的杀人机器。这部纪录片呢，就讲了人工智能啊，就高科技啊，主要是人工智能是如何影响战争的。里面就讲了无人机啊，或者是机器狗，就是那个波士顿那个机器狗，这个大杀器，我觉得还是比较靠谱的啊。其实我早就发现了这个情况，呃，我这个电台不是经常要讲一些。远古时期的这个软件、硬件或者互联网相关的东西啊，其实者就发现了，几乎所有的新技术啊，最初啊都是用来干什么？就发动战争啊，或者是杀人的，是吧？比如说电脑是被发明出来，并不是让你玩游戏啊，而是让你就是计算这个炮弹的这个弹道的弹道轨迹的，就如何准确的把人炸成炮灰。就互联网最初也是军用的嘛。它是用来通信的，就是哎呦，我不用打电话了，是吧？就后来发现，哎，我可以民用，然后才来转民用的。包括人工智能啊，或者是无人机什么的，最初也是用来杀人的。无人机很早很早就有，呃，大概一九五几年的时候就已经有了，就无人机很早就有了，比我们想象的都要，就是无人高空侦察机，嗯，比我们想象的要早很多。最初也是用来做军事用途的吧。比如说拍照啊或者什么现在也是如此。我在 YouTube 上哈、啊，就是听了一个，他是雷神雷神的一个亚洲的总经理吧，这个样子，嗯，然后他讲，就像现在美国最新的这个，呃，响尾蛇导弹，以前我们就是看电影的时候不经常看到啊，啊这个汤姆克鲁斯然后开着一个飞机，然后导弹过来啊，他做个机动，然后这个导弹贴着他的机翼飞过去。这其实假的，你知道吗？这就是为了哄我们，我们看这个电影好看。现在这个他说这个响尾蛇导弹早就不是这样，肯定炸死你。就他错过去之后啊，他自己会觉得哦，错过去了，那转回来再搞一次。就是他不会说，哎，我错过去之后一锤子买卖我就不整了。现在这个响尾蛇导弹都已经就是炸不回来，我就再转个弯再回来继续追你。但这个就跟电影里是不一样，电影里就是好莱坞嘛，你你开个嗯那种那种就是。撒农药的战斗机都能够避开响尾蛇导弹是吧？它是为了让红我们好看嘛？呃，就是现实中肯定炸死你，这个是不用想的。不知道我听众中有没有人是军迷？我本人不是军迷，但是我非常喜欢玩游戏，我喜欢玩这个、呃、枪啊、球啊，主要是这两个。球是足球，枪的话是第一人称射击游戏，我玩过很多。很多游戏实际上都是跟着。真实的电影事件来改编了。前段时间，大概五月份还是六月份吧，就前段时间，前几个月哈，咳咳他他 Steam 上有一个游戏叫做《Six Days in Floger》，就是费卢杰战役。这个战争我知道，啊，就是年轻人可能不知道了。就是美国，美国不是说哎呦，萨他们有这个有这个大规模的杀伤性武器，就化学武器，结果最终谁去打？就是英国跟美国去打嘛。好像其他还没有去是吧？大家都反对，因为我觉得这场战争就是把人家国给灭了嘛，侵略伊拉克。呃，当时是在大选嘛，就国内，我们知道中国的态度是什么，肯定是反对战争嘛。就是说你这个，嗯，美国去了肯定死嘛，就就这种意思。就是当时有个专家，现在他好像还比较活跃，他叫张哈夫，化名张哈夫哈。就是这哥们就是说嘛，你这个乌鸦嘴嘛，还挺谁谁死，挺萨达姆萨达姆死，杀挺这个谁谁死，因为他只能挺美国的对手嘛，他不可能挺美国。就是说啊，他是说美国你只要进入这个呃费罗杰，那基本上就是肉包子打狗有去无回嘛。因为当时费罗杰已经非常非常厉害了，渲染的非常厉害，实际上没这么厉害哈。当时我们也是闲着蛋疼上大学嘛，闲着蛋疼那时候。五毛钱买一个参考周报，哎，呃，参考消息，环球时报啊，我忘了是什么了环球时报吧，好像是五毛钱一份，然后上课也不停就自己洗脑嘛，就天天看，哦，这个美国又失败了，又失败了，因为当时没有手机嘛，你只能看一些这种，还印出来的东西，基本上美国一直输，然后突然有一天你会发现，哎，他不讲这件事情了，不讲这件事情候，说美国赢了嘛，但后来的话。有了网络之后，你才发现哦，原来这个样子。其实美国他只花了一周的时间，并没有出现大规模的伤亡，大概死了三十多个人嘛，也挺多的。对美国是挺多了，但是你看看对方是多少人，两千多，接近多少，一比一比一百了这个样子，接近一比一百，就是打巷战都是非常难的。就是最近一场。我们不是看俄乌战争啊，打什么巷战，不都是非常难吗？因为巷战基本上要伴随着巨大的胜利。显然那一次你接近一比一百的这个交换比，我觉得还还是挺好的，是不是？人家都是死人，我们站在只站在战争的角度去讲一百一比一百，我觉得打得非常好了。但显然那次美国是没有巨大的牺牲，我觉得最根本的原因就是用高科技碾压对手嘛。就我玩的这个游戏，他就讲的这个战争，所以，呃，我也是因为先了解了这场战争，我才看这个游戏，哦，可以买来看看啊，然后我就买下来。这场战争的话，基本上就是单向透明的，就伊拉克这个反政府武装，就是他有枪嘛，他就是有枪 ，AK47， 你说，呃，有一些炸弹没有了，就这些，就是非常呃初级，只能打上个世纪的这种战争，美国这边啥都有嘛。什么夜视仪啊，机器人啊，有有雷机器人，机器人先上，就上先上去了。美国他根本不跟对方打，比如说我到了一个地方，哦，对方要打我，我就撤退，我根本不跟你打，就是更像是一个火力侦察，我侦察一下你，哦，我发现你在这栋楼里，好了，机器人上，或者是精确的武器就打过来，他们都无人机嘛，就比如说掠食者或者什么的，用无人机打，所以呢，这种打法让这个政府军你就没有机会打嘛。因为你面对的是机器人，你炸了机器人，但也算是，也算是一种成功吧。但是你没有打到美国人嘛，所以就是还有就是有一些楼嘛，他们就先不打，发现了啊、哦，先不打，怎么样？等到你进楼再打嘛，他们就会比如说我在楼里面，你进了楼之后总是要短兵相接嘛，实际上并不是，他们也有无人机啊，或者是先绘制一下这个楼内什么情况，是吧？哎<笑>，你们无人机先飞进去啊，或者是什么，先绘制一下，就什么位置都给你完整的画出来。就是，然后另一边，他他他打仗的时候，他们有个战术，就是另一边高科技的那个另一边，呃，就是在，比如说这个楼在在在在南面是吧？我这个车啊就放在北面，然后呢随时给你提供火力支持，而且他也不去，只要是有门我就炸。只要是有有一个门，有可能有一些鬼雷啊或者什么，你进去之后它才炸，它它直接不不会不会去闯门，就是完全是炸。我先给你红平再说。他们还有个战术就是，哎，我穿上这个伊拉克，因为他进攻伊拉克，但一但现在是伊拉克是已经非常非常好了哈、嗯，因为它已经不出现在中国媒体上，你就知道哎，这已经很好了，就好像中东那些国家，啊、不是那个那个叫什么呃。就是苏联解体之后，那些加盟共和国不是都独立？以前说的啊，我小时候天天说他们不行，后来发现哦，他们挺好了，是吧？什么捷克呀，什么都挺厉害了。就是说，他一旦不不说了，现在咱媒体上也不说伊拉克很惨了，是吧？说明他已经不惨了。就是说，当时伊拉克他也是有一些跟着美军嘛，就是二鬼子是吧？用中国的话说，美国二鬼子，日本二鬼子，是就是二鬼子的话。他们他去穿上二鬼子的衣服，你不就可以了吗？因为我混进去，然后再打你。后来美国也学乖了，妈了，看到穿伊拉克这个什么的，你看到不爽就先来两枪嘛，就是这样。结果呢，他们也没有办法去打他。待了游戏上，你打的是比较残酷的，因为我打了一,一段时间，我发现哦，真的是不太好打，是吧？就是游戏上你要待六天嘛，基本上你打打又死了，打打又死了。但现实中真的只死了三十多个人。在游戏上，我自己都死了好几十次了，是吧？就是游戏它不能不能说我一出现问题你就叫叫盟军叫这个友军来来轰炸，那没意思了嘛。但毕竟那是二十多年前的战争了，但是我相信现在美国的武器应该更强大了哈。因为就像前面我说的这个 i n o n 叫 Robert Killer Robert， 然后这个纪录片里面就有四轴飞行器，就跟大疆那个一样，还有博士顿大狗。博士顿大狗，大家要知道，它不只是背东西，它可以背着枪哎。它背东西，呃，因为它展示的话，它肯定是背这个 Hello Kitty， 是不是？但是它上战场的话，它肯定不背 Hello Kitty， 它肯定背着炮啊、枪啊，瞄准的功能都会有的，自动去给你搞。呃，它不用跑公路啊，即使打阿富汗，它可以登山，是不是？就博士顿大狗已经非常厉害了，就是未来的情况可能就是士兵本人可能就。变得重要性越来越低，最终如果就是两个国家，就 A 国家跟 B 国家是势均力敌、科技相似的话，比如说英美要打的话，可能差不多，可能就最终就是两边的机器人互相 PK 嘛。如果两个国家是强弱悬殊的话，比如说一方是美国，另一方是朝鲜，那可能就是一方就是单方面屠杀嘛。我不认为你你上去一百个视频可以干掉一个波士顿大狗。如果波士顿大狗背着两百斤弹药，然后上面自动自动的机枪，你打在它身上，它不疼我，我靠，是不是？你要打得很准，他肯定有有有,有防护嘛，他给你打橡战也好，他不怕你，是不是？他也不怕死，所以我不认为你真人与这个呃机器人 PK 的话有什么胜算，而且人的成本更高，但对美国人的成本更高。比如说你死一个人的话，朝鲜的话可能。有嘛有有两千多万人你可以上，这终于我三胖了，你们上嘛？但是你美国的话，但是即使朝鲜，我觉得也受不了，因为你，你你你整一个人出来，你得十几年嘛，你整个波士顿大狗出来用不了那么久，是吗？你这个可能半个月组装，就就组装起来了。那个人你半个月再厉害也不人，半个月还在吃奶是吧？也不行。但我觉得。核武器嘛，就是与人工智能相比的，可以是核武器，是吧？核武器的发明其实是降低了战争的风险。你想想，高科技出现核武器，就比如说这几个核大国，你不可能发动战争的话，我互相扔核弹嘛，那这不地球就被炸烂了。所以呢，第三次世界大战还没出来，是吗？就现在的话，就是说，高科就是发动战争特别费钱，我们就知道一个炸弹炸下去好几千万。比如说那个俄罗斯的匕首超高音速导弹，不被拦截了好几个嘛？它不是号称一个是什么三千多万还是什么？我也不知道，咱买不起。包括你一个很普通的战机被炸的什么，都都很贵嘛。大家都是都很贵，但对欧美这样的国家最贵的可能就是军人，因为他竞选嘛。你如果说拜登要是说我要竞选了，这次死了多少人？死了两万，妈的，你又不用当总统了，你又赶紧滚。所以人一旦死多了，这个仗就没法打了。但有了核武器之后，你说苏联也好还是美国也好，它不扔嘛，不想不能不可能互相扔嘛，就发动一些代理人战争啊。你扔核弹太痛苦了，所以核武器的出现，我认为是降低了战争的风险。但是高科技的出现实际上是增加了增加了这个风险，也不是增加风险啊，就是它降低了这个成本。你核武器一一扔下去，可能好几十万人就报销了。但是你这个高科技的话，我可以把成本降低。对美国来说，死一个士兵的价格肯定是有的，可能多少钱不知道哈。但是有了高科技，他就是可以可以接受。你一个波士顿大狗，你可以下订单嘛？但是你说一个美国人是多少？就是当不出总统了，你知道？波士顿大狗，你你扎的越多，波士顿这个公司更爽。哎呀，妈的，最好是呃打两天自己毁了才好。他有订单的，拉动 GDP。同样的话，比如说对另外的国家，他也会选成本低的。比如说，他没有波士顿大狗，但是他有囚犯啊，不是瓦格纳这边就是去囚犯囚犯显然成本更低嘛。你在正常的地方你招不起人来，你不就去囚犯嘛，说你不死刑是不是？哎，来来，出来给我打三年仗，打不死你这个就是马上回家，那肯定就去了嘛，就搏一下嘛。他还是找这个成本最低的，就是我这囚犯上去血拼波士顿大狗。比如说，目前这个俄罗斯入侵乌克兰，两国消耗兵力就非常恐怖啊。他号称以现在这个情况，就是我看乌克兰，乌克兰的信息相对比较透明一点啊，谁捐助了多少炮弹，什么自己造多少炮弹，他好像每年要消耗一百六十万发炮弹，呃，其中欧美欧美支援一百一十万发，然后乌克兰只造五十万发，这个样子。嗯、你你也可以，比如说你支持谁的话，你也可以捐钱，是吧？你捐钱，他就会在炮弹上写上你的名字，然后打过去。就是，还有就乌克兰也，呃，俄罗斯也这样。乌，呃，俄罗斯可能也要消耗炮弹嘛？你说消耗谁多？我不知道。乌克兰，呃，俄罗斯不公布嘛。而且我们现在知道的情况是，美国实际上没有提供给乌克兰最先进的武器，基本上就是，呃，上一代吧，就最新的根本没,没给。如果给了的话，可能以后慢慢给。比如说现在 F 四6慢慢给，就先说不给嘛，说我不给你多少公里的，慢慢给，慢慢给，就是让他有一个心理预期嘛。妈的，他要给了还要给了啊，给了给了就给了吧，别别发那种核弹，反正就把叫什么叫切香肠嘛，就是我先说不给，哎呀，肯定是不援助啊，肯定先先送过去嘛，送过去之后再说，是不是？就是说美国就慢慢下场，你说以后会什么样子不好说，但我觉得。我觉得哈、啊，不是拜登明年就就大选了，是不是？他肯定要把这个战争结束在之前。你不能说我靠，你发动个战争，到现在还没没没个没个头绪，至少那个时候要非常的局势非常明朗，而不是拖进去。拖进去的话，你这个选票肯定不行。而是应该是最好是把普京给干死，或者是乌克兰取得全面胜利。哎，那那。可以说嘛，就是理直气壮去竞选。如果你一旦被被搞了个灰头土脸，哎呀，拜登真不行。嗯，哎呀，你你说再上个川普，哎呀，咱我们也也只能随便聊一聊。你说嘛，川普一个罪犯，罪犯又当这个总统，哎呀，很牛逼是吧？这个世界真是很刺激。现在不是美国也给了最近嘛，给了贫油弹，前段时间给了集束炸弹嘛，集束炸弹就就是非常恶劣，然后我空中。空中爆了之后，不是有很多的小弹头，然后掉下去。最，他们说最恐怖的，实际上就是说弹头没炸，还留在那里。比如说100个，他炸了98个，俩在那里被小孩捡回家，妈就炸死了。就这个是比较危险的。现在，哦，我经常去看一看啊。现在，急速炸弹实际上俄罗斯也在用，乌克兰也在用。结果就是，中国这边很多人都觉得，哎，乌克兰用就是太不人道了。但是俄罗斯用的话，就觉得这这对就就应该用核弹、用几束炸弹，就把乌克兰给全炸死。实际上是俄罗斯入侵了人家的领土。就后来的话，不是也提供了美国给这个乌克兰提供了几束炸弹？我看到一些视频是这样，也是高科技的作用哈。他们把这个几束炸弹拆开啊，你看到几束炸弹很大，大概有。一人左右吧，可能一米五或者一米二，我不知道多大，反正看起来是比较大。里面有很多像我们那个烟花一样，里面有很多很多小的弹头，呃，每个弹头大概像巴掌这么大。他们拆开过，他们拆开之后，然后把那个引信什么拧开要好好一点，要小心一点，然后就绑在哪里？绑在这个四轴飞行器上，应该不是大疆哈，就四轴飞行器。然后他们就这个四轴飞行器就就带着两个。集束炸弹里面的这个小的这个炸弹，然后呢就就扔啊，向下扔啊，这炸得很精准。他看到你这个有俄罗斯的士兵在那，他就从你头上扔下去，你跑都跑不急。而且那个集束炸弹，我们看着它虽然很小，但是它的威力仍然很巨大，那炸个大坑。就是说我们可能不知道，我们因为我们普通人大概就放过爆竹，你不知道炸弹威力多大，实际上那个小炸弹威力仍然很巨大。就是反正。坑还是比较深的，但我比我想象中的还是要大。但是对这种军事人员来说，哦，就扎了一个半米的坑算什么？对我来说，我觉得那个应该再小一点啊。实际上威力还是很大的。呃，大家去搜一下 Twitter 上什么都有这种视频。这个每个是飞机上绑两个，就自己去空投啊，你不用控制它，他们自己有一些人工智能的东西，它自动去找。还有人，呃、就是排雷的方法，就俄罗斯布雷的，他会布雷。比如说，美国不是有这个火山布雷车嘛？啊，它还卖卖出去很多。俄罗斯肯定也有什么布雷车，我我不知道什么，因为我不是军迷。但是俄罗斯有的也会布这种手工布雷，手工布雷的话，他就有一点小心思，就是你挖开，它下面还有个手雷，就是隐性打开的手雷。你你你排雷的话，你不小心，你就要么被，就是我们知道这个反坦克地雷。它这个隐性并不是说哦，你这个人踩上去就炸了，还不会炸，它只会炸坦克。它这个可能这个隐性，有什么有什么诀窍我也不知道哈。就是比如说，它这个反坦克反反反坦克也好啊，反什么的也好，它不在沙滩上，可能不一米五深，就在沙滩底下一米五这样，或者更更什么我也不知道。但你人在沙滩上玩没事，不会炸你。只有真上了坦克，它才会炸。就它这个引线是有问题的，但这个布雷很多布雷车它它布的并不太好，就是说这个地雷应该是金属壳做的哈，我也是瞎猜，应该是金属壳做的。它这个太阳一晒的话，它不就是很热吗？等到了太阳落山的时候，你跟周围的这个红外线的特征是不同的，就它这个四足飞行器也好，还是无人机也好，它就在天空中这样。飞过去，它拍整个地面这个红外线的这个样子，你就会发现哇、哦，这是哪里有地雷都看得清清楚楚的。那他们就会记住这个东西，记住这个东西，你就会发现啊、哦，那个那个射程飞行器、啊，每一个射程飞行器下面叼着一个小的小的炸弹，它就放在上面，轻轻的放在地雷上面，然后开始飞起来。然后它排列就这个样子，哎，我觉得真是很先进。你就发现排列的话，它不是靠这个。靠人啊，或者拿一个什么东西，就就四轴飞行器，它把这个引爆地雷的那个小的炸弹，就轻轻的放在它上面，然后飞起来，它引爆，就这个样子。还有就是出现了一种纸板无人机，它是澳大利亚一家公司的，叫做 Spike 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 公司制造的话，呃，一部无人机卖多少？卖三千五，三千五百美元。但对我们来说还是很贵啊，哇，三千五百，嗯。两三万块钱是吧？还是挺贵的。但大家可以搜一下这个飞机，它最远最远飞三个小时，然后一百二十公里，也就是说很慢。你这个环、呃、法自行车的，它可以骑到每小时五六十公里呢，它比骑自行车比我们普通人当快多了，它四十公里呢咳咳。像我骑自行车，我卯足了劲啊，二十公里每小时配速啊，人家环法的可能五十公里哈、啊、或者六十公里。就是、说最远的话，你是它没有骑自行车快，没有那种高手骑自行车快。最多携带的话，五千克的一个战斗部。就它，因为它全是纸壳的，大家搜一下，就跟我们这个买快递的那个纸板是一毛一样，可能硬一点，就是非常一样。可能比如说是顺丰快递的纸板是不是硬一点，或者你买苹果电脑的那个纸板是不是硬一点，就那样，全身上下都是纸板。由于是纸板的话，它在雷达中的反射信号又不强。就是相当于隐身，你你眼睛都看到了。比如说，我看到我妈她飞过来一个啥，一个大纸板，呃，而且她得逗的是，大家有没有有没有？应该有很多人干过快递吧？即使你没有干过快递，你肯定看过人家包装的话，你就发现包装的，卖包装箱的话，你比如说你买六个包装箱，你就会发现它发过货来的话，它是平着的，你就折一下就好。它这个纸板的飞机就那样。过来就一张纸板，然后你这样撕一下，就跟那个小孩插积木一样，比小孩插积木还简单。大概十分钟肯定可以搞起一架来。那个你看那个网上有，你就非常简单，就跟装个箱子一样。那个十分钟一架飞机三千五， 3, 5, 然后装上五千克的炸弹，然后飞到一百二十公里以外给炸个东西。就这个就这么个破飞机。啊。我们像玩具一样的破飞机，而且你不用人工引导，你告诉他输入位置，输入呃要炸的这个照片是吧？比如说你给我炸个苏三零或者苏二七，你不能不能随便炸个地方，你不能炸棵树是吗？他就他就去执行任务了，大概的位置在哪里？在飞机场，飞机场随便找架飞机给炸了。所以呢，就这么个纸板飞机，大概炸了五六架了吧？苏三零炸了好几架。然后苏二七也有好几家，还有那种更牛逼的是它的那个美国叫呃英呃苏联叫什么叫铠甲是吧？铠甲的这个防空系统被炸了，一个是 S 三百，一个是什么？还炸了好几个。你想想三千五，你相当于没花钱嘛？尤其是对于这种防空系统，你不好几千万，你一个苏三零多少钱？一架飞机多少钱是吧？大家已经看到，就是说成本要低，我以最最低的成本，就是说。打这个仗，现在你看乌克兰就用的比较好，无人艇啊，你看那个莫斯科号那么厉害的旗舰，黑海的旗舰，最终怎么炸了？有可能是无人艇炸了，是吗？就就无人艇，它多少钱？肯定是不贵。你你一个那个莫斯科号旗舰现在已经沉到水底去了，然后肯定好几千万嘛，你一个可以买好几百家，赚死了是吧？取得了辉煌的战绩。就以前的时候。总是看到新闻上就嘲笑这个嘲笑那个哈，因为以前的时候我也是被老师误导了很多。就我上高中的时候，我们物理老师就讲，我们高考不就考力热光电嘛？物理我特别喜欢学物理，就是那时候就觉得物理老师啥都懂。他讲电磁场的时候，他就说为什么那时候我们整个媒体上都在嘲笑什么？就爱国者防御系统，就爱国者以前竟然打不到。就是你过来个导弹，这个导弹也上天，发现妈的啥也没打到。以前光失败，就是两千年前的时候，我上高中的时候，全失败，基本上都失败，可能打一百发打不到一发，就是瞎猫又碰不到死耗子。就是老师在亲自证明为什么导弹打导弹不行。通过他那颗自以为是的大脑，也不能说我那个物理老师多么笨，但他又有他是不是物理学的是我们全校中最好的，是不是？然后，他比学生肯定好。他要误导我们的话，我们还挺佩服他。我们也确实认为，那美国就是傻子嘛，一群不学无术的傻子。因为他的原则是什么？就是你这个速度啊，导弹速度足够快的话，是没有办法去取得信息的。就是说，比如说我让他打到 A 点，但是他速度足够快的话，那个已经跑到 B 点了。你告诉他啊，赶紧赶紧换个地方到 B 点，就是他已经找不到，他还没有办法接收信息。你不能打电话说，哎，你给我过一下，不行了。就是那个老那个老师说，为什么他叫什么电磁屏蔽？就是说电磁屏蔽。当时我也不知道，后来我发现开玩笑电磁屏蔽屏蔽不不了。但后来我是，我知识应该比他多一点了，是吧？后来我发现那个速度还达不到电磁屏蔽。你如果说洲际导弹的话是可以的哈、哦，电磁屏蔽。但是你这个。那个速度还还还远不到电磁屏蔽，但是我老师当时他也是真诚的，他真诚的认为他解决了美国人解决不了的问题，是吧？他可以，美国国防部应该去聘请他，为什么？但是呢，人家已经成功了，是吧？但是我也不能再去找我这个物理老师说，你我说你看看你当年说人家不成功，你看看避暑的都给干下来，是吧？还有一种就是比几束炸弹更有高科技的武器，就杀人蜂嘛，就把机器做成。比蜜蜂肯定要大，可能就是十厘米也好，还是五厘米也好，像麻雀也好啊，像杀人麻雀，就里面装足够足够爆头的炸药，比如说装个五克或者十克的，就爆头就可以。就鸽子这么大小也可以啊。就这个蜜蜂它有自动识别的功能，就人脸识别，就是一肚子全放电池或者是放一个炸弹，放一个小炸弹，就人脸识别什么去炸特定的人，比如说普京啊，说哎呀，你人工智能学习一下，他妈天天学普京的脸。然后这飞机到上空，从空中撒下两千只、两千只蜜蜂、两千只鸽子或者麻雀，然后你就按照这个人脸去炸嘛。呃、哎，但网友又说，我看我网上在争论说啊、哎，不可能，不可能，因为电池屏蔽，电池不行。我就突然想到了，我高中物理老师也就这样说，天天讲讲讲这这个爱国者不行是吧？是因为有电池，电池屏蔽，它违背了物理定律，所以不准。但以上就是我看这个 HBO 啊，这个纪录片呢想到的，就是 Unknown Robot， 呃 ，Killer Robot， s 看这个名字的话，应该翻译成未知的杀人机器。你看这个 Unknown 很重要啊，就是未知，就是 HBO 他说我们也不知道嘛。你军方说什么东西，他难道说哎悄悄、哎、HBO 的，没说啊、哎、过来过来拍个纪录片记录一下我们，所以他也不知道，我们只能看到哎呦波士顿大狗背了两桶水。我们觉得无害啊，你看上上上上门送水是不是？<笑>但人家不背水啊，上了战场哪背水啊？是不是？可能背上喷火枪或者背上什么机枪，可能有人用在战场上了，我们也不知道。嗯嗯，媒体军方不让说，这个 HBO 肯定也不知道。于是呢，他只能说 I know a k i l l e r Robert， 就是说他只能靠猜一下。大概会是什么情况？跟我们猜的也差不多。就以前在冷兵器时代的话，战战场上决定胜负的力量可能就是力气嘛。我这个你看，我们那时候说啊，我这个青龙偃月刀有多好，有两百斤重是吧？你你砸下去，你接不住嘛。像李逵有几板斧，你你自己承受不住。什么？我们那时候看岳家将，就是冷兵器时代嘛，那个月云的锤子又有,有多沉是吧？好好几百斤。哎，热兵器时代的话，战场决定胜负的可能就是谁的炮弹猛，谁的机枪猛嘛。比如说你岳云拿个两百斤的锤子，人家个一枪也干掉你是吧？但现在的话，决战场决定胜负的可能就是谁家的高科技先进嘛。就是我也不上人，你想上人你就上人，但是我上博世顿大狗，你你看着办。但你也有博世顿大狗的话，好，咱们就凭谁家的博世顿大狗比较猛。嗯，我认为是这样，就是说要以低成本、高效率的赢下战争。好嘞，这一期就到这里，再见。